Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio. Es el momento de inundar estas invisibles y mágicas ondas de radio intermurcia pues ya sabéis, de lo extraño, de lo ignoto, de enigmas y claro, de misterios. Nuestra más sincera gratitud a todos los que tenéis la sana costumbre de escucharnos desde cualquier lugar del mundo, ya sea por radio, vía online o por medio de podcast. ...utilicéis la plataforma que utilicéis... ...lo importante es que estáis ahí... ...y eso de verdad que nos hace muy, muy felices... ...en este programa y solos ante el peligro... ...pues por segunda semana consecutiva... ...José Antonio Martínez y quien nos habla... ...Antonio Pérez... ...José Antonio compañero, muy buenas noches... ...buenas noches Antonio buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio vaya una semanica de calor Vaya, vale. Y aquí al Pérez Cañón, tú y yo solo Hombre, si esto es música aparte No solo no los que tenemos que estar, también hay que ser justos Y decir que sí, sí. tenemos compañeros Que nos van echando una mano Enviándonos, sí, sí. enviándonos cosas, que eso hay que agradecerlo Porque uh -huh. están en periodo vacacional Eso es verdad Así que bueno, José Antonio, habrá que decirle a nuestros oyentes Que a la hora que comience Este programa de sábado 10 de julio Nosotros estaremos ya En la sexta queda de Nemesis Radio En el Mirador de la Cresta del Gallo Porque, escúchame no tenemos la capacidad de la bilocación No podemos estar en dos sitios a la vez Entonces como tenemos que estar en el monte bueno, No eso, podemos estar eso aquí Eso tú y yo a lo mejor sí ah, bueno, no, pero, muy especial. pero que nadie se olvide uh -huh. De que esta noche Aún sin estar ahí uh -huh. Nosotros eh, hay un programa súper interesante Efectivamente. Y bueno, que pondremos la radio y estaremos escuchando claro. desde esa preciosa atalaya del Mirador de la Cresta de Gallo. como no? Pues disfrutando de la compañía, de todo el que haya querido acompañarnos. Y cuidado, porque si alguno lo está escuchando en este momento y le apetece subir allí, lo esperamos con los brazos abiertos, pero... Que se tenga bocadillo y refresco. Que siempre? yo no doy ni bocadillo ni refresco. Además, puede ir, puede ir en el coche escuchando el programa. Sí, llegar sí, ahí sí. arriba, nosotros tendremos el programa. Porque de verdad, que el programa de esta semana merece muchísimo, muchísimo la pena. Sí, y pena. si no, ya lo veréis. Porque José Antonio va a dar unas pinceladas de lo que vamos a hablar esta noche. Comenzamos la noche escuchando a nuestro compañero Antonio Castaño. Tony Castaño, para los amigos que viene a contarnos una historia cierta una investigación real sobre la cruz de Caravaca con nombres y apellidos titulada El misterio en pos de la Vera Cruz Tendremos la noticia de Nemesis Radio donde nuestro compañero Paco Torres nos pondrá el día de cómo está el mundo del misterio En pequeños relatos que dejan huella esta noche escucharemos a nuestra compañera Macarina Miletic realizando un ejercicio de respiración cromática. En crímenes de la mano de nuestra compañera Mercedes García Velasco conoceremos los asesinatos del chef de las hamburguesas. No podéis perdérselo. Y para terminar pues como siempre por pues nuestra compañera Natas, ¿eh? en la puerta oculta para hablarnos de piedras cristales y amuletos influyen en nuestras vidas el camino es largo y con mucho calor está a punto de comenzar y ya sabéis con pinches de la noche poneros cómodos si estáis al fresquito mejor agudizar las orejas que empezamos están escuchando Nemesis Radio Decía mi compañero José Antonio. Esta noche vamos a comenzar escuchando a nuestro compañero Antonio Castaño, Tony Castaño. Para los amigos, que además de ser un fantástico locutor, es el jefe, es el responsable, quien lleva y manda en todo lo relacionado en la dirección técnica de esta casa. Vamos, que a David lo pone firme. Ya sabéis que él es el, 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 el todo en el Némesis Radio. Y, lógicamente, en Radio Intermurcia, porque, como os digo, él es el que lleva prácticamente todo, claro, con la ayuda de David y otros compañeros, Ajá. pero es el jefe. Bueno, pues además de todo eso, quería él pues poner un granito pues, un de arena en nuestro programa y viene a contarnos una historia completamente cierta sobre el posible paradero, ahí es nada, de la Cruz de Caravaca, la auténtica, la que fue robada en 1934. Nos va a contar... Todo lo relacionado con esa investigación totalmente real, realizada desde allí, desde Murcia, que pocos conocen, en la que, para que no quepa duda, la acompaña con nombres y apellidos de todos los involucrados en ella. Él la tituló en pos de la Vera Cruz. Vamos a escuchar este relato porque es una gozada. Tony, cuando quieras. Acababa de clausurarse el Año Santo en Caravaca y una vez más propios y extraños han podido peregrinar a la Ciudad Santa ganar las indulgencias plenarias y poder besar la milagrosa cruz de doble brazo no todo el mundo sabe que el trozo del santo madero que actualmente se venera no es el primitivo aquel que la leyenda dice que traído por los ángeles viajó desde el pecho del patriarca de Jerusalén hasta Caravaca y que esa aparición ante el cura Chirinos fue la que propició la conversión del rey moro Ceí Ceí, que abrazó el cristianismo siendo bautizado con el nombre de Fernando Belviche la Primitiva Cruz fue objeto de un robo sacrílego en el año 1934 y desde entonces un velo de misterio ha envuelto el paradero de la venerada reliquia. 50 años después de que un grupo de desalmados perpetraran y ejecutaran el robo de la Veracruz de Caravaca, Diario 16 Murcia, con el patrocinio del Corte Inglés, inició la búsqueda de la reliquia más importante de la diócesis de Cartagena y una de las más importantes de España. Hacía falta el pistoletazo de salida que despertara el afán y disparara la acción. La visita de dos matrimonios carabaqueños ese verano al Museo Victoria Alberto de Londres fue la espoleta. Allí, en la sala 83, no salían de su asombro al contemplar una cruz de Caravaca exhibida, entre otras varias cruces de doble brazo, dentro de una preciosa caja de madera. El vuelgo que el corazón de aquellos calabaqueños dio ante la inesperada visión fue el único dato que les hizo sospechar si aquello que se exhibía únicamente como una pieza de gran valor de las muchas que llenaban la sala no sería la venerada reliquia robada en el año 1934 y de la que desde entonces nada se ha sabido. Merecía la pena seguir la pista aunque fuera exigua y así se decidió. Hacía falta buscar y encontrar un patrocinador y fue el corte inglés que Atento siempre a las cosas de Murcia, el que ofreció su generoso mecenazgo la selección del equipo responsable se hizo atendiendo a capacidades pero también devociones coordinados por el gerente del periódico José Alfonso Orrico partieron hacia Londres Juan Fernández Roule, Adrián Ángel Viudes Francisco Martínez Salmerón y Arturo Andreu en representación del patrocinador el primer trabajo que abordaron fue el de conseguir los sumarios abiertos con motivo del robo dado el tiempo transcurrido y la condición de públicos de los documentos parecía tarea fácil el conseguir pues no. Ahí, como en muchas otras actuaciones, se manifestaron una serie de dificultades que añadían a la empresa más misterio aún del que le era propio. No se debían rendir a la primera dificultad y con la ayuda y generosidad de importantes personas tuvieron pronto en su poder un resumen de todas las actuaciones judiciales efectuadas con motivo del robo. Con posterioridad pudieron acceder a la información oficial. De la lectura detallada de la documentación se deducen tal cantidad de datos, opiniones, relatos, pormenores y se pueden sacar tantas deducciones que bien merecen atención aparte para cabal conocimiento de nuestros oyentes. Solo a modo de resumen y para seguir el hilo conductor, adelantamos lo siguiente. Se abre el primer sumario por el juez especial designado para el caso, el señor Álvarez del Manzano. Al cabo de tres meses, y tras innumerables diligencias, comparecencias y declaraciones, figuran encarceladas cinco personas. Sin motivos conocidos, a las pocas semanas, el juez decide poner en libertad a los encausados y cerrar el sumario. Unos meses más tarde, el juez sustituto de Caravaca toma la decisión de reabrir el sumario y precisamente el día que le dice a un amigo que esa misma tarde sabrá dónde está la cruz porque ha citado a declarar a José Luelmo, que cae asesinado por este en la calle mayor Frente al círculo mercantil, el asesino es encarcelado y puesto en libertad al comienzo de la guerra civil. Abriéndose durante la contienda un largo paréntesis que se cierra cuando el tribunal militar, a la vista de las declaraciones de los encausados por los asesinatos del castillo, decide pasarlas a la audiencia de Murcia al no ser competencia de aquel tribunal el robo de la cruz. El sumario permanece abierto sin ninguna actuación decidida hasta el año 1954 en que se cierra definitivamente. Tras el estudio de los documentos, tenían la convicción de que la cruz había salido fuera de España en el equipaje de algún exiliado que, naturalmente, no atendió a las requisitorias judiciales para esclarecer los hechos, llevándose con él a la tumba el secreto de su paradero. El siguiente paso era visitar el Museo Londinense Victoria y Alberto, entrevistarse con su directora y recabar cuánta información tuvieran sobre la procedencia de la cruz exhibida. Para esta delicada tarea necesitaban un buen introductor y fue damaso Delario, consejero cultural de nuestra embajada ante la corte de San Jaime, quien actuó de valedor y garante de la empresa y personas. Consiguió la entrevista con la directora del museo, les atendió exquisitamente durante su estancia y les obsequió con un inolvidable almuerzo en su club les dio más de un acertado consejo para contribuir al éxito de la misión y puso a su disposición personal de la embajada para ayuda en su arduo trabajo el consejero hizo honor a las cualidades de eficacia y sensibilidad que adornan a nuestros diplomáticos y ellos le devolvieron el favor con su agradecimiento pero lo que es más importante con la satisfacción de saberse coadyuvante de un grupo cuya misión era ni más ni menos que intentar averiguar el paradero de la Veracruz Elizabeth Steve Cole, además de directora de uno de los más importantes museos de Londres, el Victoria y Alberto, viuda de un oficial de marina del ejército republicano. Exiliado a Londres, pasó allí todo el resto de su vida. Contrajo matrimonio con Elizabeth y a mediados de los 70, cuando habían tomado la decisión de visitar España, el viejo marino falleció. Imaginen con el afecto con que la viuda les recibió y con el cariño con que se dirigirían al grupo en el castellano que no hablaba desde la muerte de su marido. La emoción con que les relató sus recuerdos no fue comparable a la que el grupo sintió cuando, tras alguna peripecia, pudieron contemplar a conciencia la cruz. Les habían preparado en el despacho de la directora una exposición con todas las cruces de doble brazo propiedad del museo. Cinco hermosísimas joyas de diferentes tamaños, calidades y procedencias les esperaban en la mesa del despacho, pero, o oh casualidad, faltaba la más importante. La que estaban buscando. La sorpresa de todos fue grande y algunas de las suposiciones maliciosa. Hizo falta que mostraran la fotografía que aquellos matrimonios habían hecho en su veraniega visita para que se diera la orden de búsqueda de la joya. Examinada con todo detenimiento, procedieron a comprobar las medidas del relicario comparándolas con las que tenían en una foto de la robada y tamaño natural. La coincidencia era tan exacta que estremecía. Ya solo faltaba conocer los documentos que revelaran su procedencia y abrir el relicario para comprobar su contenido. Los documentos estaban preparados y certificaban que la cruz había sido propiedad de W.L. Hilburg, quien la adquirió en Alemania en una subasta en el año 1932, cediéndola definitivamente al museo en el año 1956 a su muerte. Si damos por buena la fecha de la adquisición, puesto que el robo se efectuó en el 34, deberían dar por concluida la misión. Pero Hilbur escribió en 1940 un libro titulado Las cruces de Caravaca y su uso como amuleto en España. Y esta, la que buscaban, no figuraba en la relación. Los interrogantes seguían abiertos y la misión inconclusa. La apertura del estuche no estuvo exenta de dificultades. En primer lugar, los directivos del museo desconocían que la cruz fuera un relicario y que, por tanto, pudiera contener algo en su interior. A nuestro requerimiento se solicitó la presencia de una experta operaria quien provista de los correspondientes instrumentos se dispuso a abrir el estuche. Al cabo de un rato, que al grupo se les antojó eterno, la directora nos comunica que estaban encontrando dificultades técnicas que aconsejaban posponer la tarea. Esa misma noche la operaria trabajaría hasta proceder a la apertura y les esperaban al día siguiente por la mañana para comunicarles los detalles y resultados de la operación. La excusa no les convenció, aunque comprendieron que deseaban comprobar el contenido del relicario sin testigos, así que sin más remedio tuvieron que acceder excusando su presencia al día siguiente por tener ya reservados los billetes de vuelta. De esta manera terminó la estancia del grupo que fue de Murcia a Londres en el museo, rodeada hasta el final del mismo misterio que hasta ahora ha protagonizado todo lo relacionado con la reliquia desde el mismo instante de su robo. Regresaron a España sin ningún resultado. A través de la embajada supieron que dentro del relicario se había encontrado una cruz de madera de doble brazo, de roble y tallada en el siglo XX. ¿Se pretendía con esta información de última hora desviar la atención del grupo hacia otro sitio y otra cruz? Hay piezas que no encajan en este complicado rompecabezas. ¿Por qué alguien decidió encerrar en un estuche del siglo XVI una talla del siglo XX? ¿Cómo es que el objeto más valioso de la colección no figuraba reseñado en el folleto que Mr. Heavut editó? ¿Cuál es la explicación del sinfín de idas y venidas con la que se encontró el grupo en su visita al museo? Mientras andaban inmersos en esa apasionante aventura, recibieron la información que situaba la cruz en los archivos del Vaticano. Un conocido diplomático caravaqueño da fe de que ha visto en los sótanos del Vaticano, donde se guardan las reliquias, un cajón con el nombre de la carabaqueña. Consultado oficialmente el encargado de los archivos vaticanos, su respuesta es que no existe dicha reliquia ni antecedente alguno de que en los años 1934 y hasta la fecha haya tenido entrada en el registro de reliquias ninguna cruz de Caravaca. Termina su respuesta escrita rogando, le proporcionaran cuanta información tenían en su poder sobre el particular y la que en el futuro podrían obtener. Se han estudiado a conciencia todos los documentos relacionados al robo de la venerada reliquia, los que corresponden al origen de la cruz expuesta en el Museo Londinense y se han podido repasar las notas que sobre el viaje se han escrito cada uno de los expedicionarios. Con todo ese bagaje se han llegado a las siguientes conclusiones. Consideramos suficientemente probados los hechos que demuestran que el robo de la cruz fue planificado y perpetrado por el político carabaqueño José Luelmo en compañía de otros amigos y correl religionarios políticos. El móvil de la simonía no fue otro que propinar a los enfervorizados católicos carabaqueños un disgusto de padre y muy señor mío. Asustados por la magnitud del hecho y las consecuencias que del mismo se estaban derivando, los ladrones deciden dar parte a sus jefes políticos provinciales de la acción, de la acción, solicitando consejo y ayuda así que encargan a Juan Picón que lleve la Sagrada Reliquia a Murcia Terminada la reunión que tiene lugar en el Hotel Victoria, Moreno Galvache y López Ambit, diputados de Unión Republicana por Murcia, no quieren asumir ninguna responsabilidad y se ponen inmediatamente al hablar con su compañero en el partido y asimismo sí diputado López Goicoechea, quien les recomienda que viajen inmediatamente a Madrid con la Cruz, que será entregada a don Diego Martínez Barrios líder del partido y al mismo tiempo Gran Oriente de la masonería Española. Se descarta pues que el móvil del robo fuera privar a los católicos de Caravaca de un importante símbolo de unión de cara a futuros comicios y que por tanto la planificación se hubiera realizado lejos de Caravaca y por personas distintas a las encausadas. Pero pensamos que una vez el hecho en conocimiento de los masones no duraron estos en apropiarse de la reliquia más importante de la diócesis y que al mismo tiempo era reputada como mágica por todas las circunstancias inherentes a la leyenda de su aparición. Tras la derrota de la república, miles de compatriotas tuvieron que elegir el exilio ante la amenaza que para sus vidas suponía la permanencia en territorio español. Entre las pertenencias de uno de los exiliados se contaba la cruz de Caravaca, la Vera Cruz, el Lignum Crucis, convertido en cruz patriarcal de doble brazo. En el ocaso del régimen franquista, al republicano exiliado se le ofrece la oportunidad de regresar a su patria, pero ¿qué hacer con la cruz? La reliquia quema y hay que deshacerse de ella, aunque no, de cualquier manera, ni a cualquier precio. Dos opciones son las únicas posibles, ya que a pesar del reputado agnosticismo del exiliado, queda descartado como desde el principio el atentar contra la reliquia haciéndola desaparecer por cualquier ordinario procedimiento. La primera opción es esconderla, pero no en cualquier sitio, sino en el adecuado, y este no puede ser otro que un relicario ad hoc. El que se encuentra en el Museo Victoria y Alberto de Londres y que fue visto por dos matrimonios carabaqueños el pasado verano, sabemos que tiene las mismas medidas que el que se robó en 1934 y que contiene una cruz de madera de las mismas dimensiones y formas que el primitivo Lignum Crucis de la Cruz de Caravaca. La segunda opción era entregarla a las autoridades eclesiásticas, pero no a las españolas, que para el exilado no garantizan plenamente el obligado secreto, sino a las del Vaticano. El nuncio de su santidad se desplaza a Caravaca en visita privada en 1982, muestra de su deseo de entrevistarse con el alcalde Pedro García Esteller, y desea conocer del primer mandatario local su punto de vista sobre cuál sería la reacción popular si apareciese la primitiva reliquia. Decidida una u otra opción, y sin la terrible carga que la posesión de la cruz supone, el extrañado regresa a su patria y muere, llevándose con él a la tumba el secreto del paradero o quizás lo reveló alguna otra persona. La cruz que los ángeles portaron para permitir que el sacerdote ginés Pérez Chirinos continuara con el santo sacrificio de la misa y que fue la causa de la conversión del rey Moro Zeit Abu y su corte al cristianismo tras su obligado exilio descansa dentro de un antiguo relicario en el Museo Victoria y Alberto de Londres o en una cámara acorazada del Vaticano. Los ciclos se han cumplido y es llegado el momento en que la santa reliquia regrese a su lugar de origen para desde allí propiciar amparo y protección a todos sus devotos. Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Las noticias de Némesis Radio Y ahora nuestro compañero Paco Torres pues nos va a poner idea de cómo está el mundo del misterio, pero eh, creo que va a empezar con una noticia, Antonio, que ya te lo tengo dicho ¿Sí? muchas veces. Sí, sí, sí. <risa> Compran, hay que comprarnos un par de cascos, porque lo que viene no es pequeño. Y si no, escucha, escucha, Paco, adelante. Y aquí están las noticias de hoy. El 30 de junio de 1908, un asteroide de 40 metros de diámetro. ...estalló sobre el cielo de Tunguska en Rusia. No se halló rastro... ...y fue la friolera de... ...unos 80 millones de árboles arrasados... ...en un área de 2150 kilómetros cuadrados de bosque. Hay constancia de que murieron al menos tres personas. Las estadísticas calculan que llegan... ...uno de estos cada 50.000 años... ...y de momento no se debe llegar. Pero... Es seguro, según el investigador José María Madiedo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que este periodo establecido por la NASA es erróneo y que la corrección habría que considerarla dentro de 150 mmm, años cada vez que un artefacto de estos peligrosos nos visita. De hecho, acaba de ingresar en el Sistema Solar una roca de unos 200 kilómetros, que no se espera de momento que en choque con la Tierra ni con un otro planeta pero sí la extrañeza por parte de los astrónomos de que haya penetrado en el sistema interior es decir, donde se encuentran nuestro, nuestros planetas más llegados como Mercurio, Marte, eh, Venus ahí queda descubren los restos de una especie humana previamente desconocida durante años se ha sostenido que los neandertales se originaron en Europa, aunque recientes estudios sugieren que esta especie podría haber sido portadora de genes de un grupo no europeo, aún desconocido para la ciencia. Ahora, un nuevo tipo humano primitivo ha sido descubierto después de estudiar piezas de huesos fosilizados desenterradas en un sitio utilizado para una planta de cemento en el centro de Israel los fragmentos de cráneo y mandíbula inferior con dientes tenían más de 100.000 años y podrían obligar a replantearnos partes del árbol genealógico humano según los investigadores de la Universidad de Tel Aviv y la Universidad Hebrea de Jerusalén características tales del Homo Nesher Rambla así ha sido bautizado con poseer una bóveda craneal y una mandíbula de características neandertales datan de entre 140.000 y 120.000 años de antigüedad este grupo de homínidos que sería representante de las últimas poblaciones supervivientes del Homo Pleistoceno medio en Europa el sureste de Asia y África ¿posible nave espacial en Marte a espera de ser rescatada por potencias mundiales? así no llega desde una web la localización de imágenes satelitales de Marte de un objeto estrellado contra la superficie aparentemente que podría tener al menos 182 metros de ancho y que tal vez podría existir la posibilidad o intento de ser recuperado basado en una foto descubierta por un aficionado y que según eh, publica esta web podrían haber sido retiradas varias veces en concreto, sería la zona denominada como Medusae-Posae, una de las formaciones geológicas y más extrañas que hay allí, descubiertas hasta la fecha. La teoría de la panspermia y el origen de la vida en la Tierra ha sido rechazada y criticada muy dura durante años anteriores. Ahora, en los últimos avances científicos, se va demostrando cada vez que es real y que la vida terrestre pudo no ser originaria del planeta. El concepto de que la vida en la Tierra se formó gracias a material biológico extraterrestre ha sido considerada muchos años como una teoría de conspiración. La pandemia no solo es posible, sino que en los últimos estudios podrían confirmarla. A través del químico sueco Svante Argenius fue el primero en proponer científicamente ha sido un camino de desarrollo gracias al cual actualmente Chandra Wittraussinger, hindú de origen, junto a Seth Hoyle, la hipótesis más, eh, más tomada últimamente en serio. Así es la luz que han descubierto y según los científicos no debería existir. Una investigación sobre mecánica cuántica ha encontrado una luz que no debería existir. Según lo sabido hasta ahora y según el comportamiento de la materia a niveles de la física cuántica. El descubrimiento de la bautizada luz prohibida ha llegado desde un grupo científico en la Universidad Estatal de Iowa, en Estados Unidos, y ha sido detectada mediante las ondas luminosas a altas frecuencias que se han utilizado para acelerar superconductores de corriente eléctrica y estudiar física cuántica. En base a estos conocimientos que se tenían de física cuántica, el científico involucrado en el estudio gigan Wang afirma que estas emisiones de terahercios del segundo armónico están prohibidas en los superconductores por la ley de la física. Esto va en contra de la sabiduría convencional, pero parece ser que promete un revolucionario cambio dentro del de mundo de los superconductores que como ya sabemos en España supuso un gran avance a través de un grupo de jóvenes investigadores hace menos de una década. Y hasta aquí las noticias para Nemesis Radio. Un saludo. Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez A continuación, os dejamos con una serie de pequeños relatos que dejaron huella en el mundo del misterio Pues como ya sabéis, en esta sección se trata de haceros llegar pues esos pequeños comentarios o relatos que dejan huella, sean de quien sea, si es de gente famosa como si es de gente anónima. Bueno, pues esta noche os quiero poner un pequeño fragmento... Bueno, os quiero no porque también está José Antonio. Ajá. Ah, me, estaba, me estaba yo poniendo solo las medallas que viajé. Os queremos poner un pequeño fragmento de audio de nuestra compañera Macarena Miletich en el que realizará un ejercicio de respiración cromática muy beneficiosa para nuestra salud así que no la perdéis Macarena, cuando quieras Coloreando el aire Proponemos realizar un ejercicio de respiración en cualquier hora del día que podamos realizarlo lo haremos sentados y con los ojos cerrados podemos considerarlo como un ejercicio de equilibrio y autosanación a través de la respiración la luz y el color lo vamos a realizar desde un momento de calma soltamos el aire para poder disponer nuestra atención a realizar Atención plena para este ejercicio. Vamos a utilizar el sistema de chakras para ir zona a zona, zona por zona en el cuerpo. Vamos a empezar. Vamos a percibir nuestro flujo respiratorio y vamos a visualizar cada zona a través de estos vórtices, de estos puntos luminosos que tenemos en el cuerpo que indican la actividad de las franjas de nuestro organismo. Vamos a empezar por la primera zona, chacra número uno, el plexo pélvico. Inspiramos en tonos rojizos, nos preparamos y vamos a hacer una respiración en tres tiempos y soltar en tres tiempos. Lo haremos tres veces, tres ocasiones de realizar esta respiración en cada franja. Lexopélvico, chakra 1, inspiramos en tonos de color rojizo, expiramos en tonos celestes, que pueden soltar partículas en su interior de color marrón, inspiramos rojos, soltamos en tonos celestes, inspiramos en tonos rojos, expiramos en tonos celestes, inspiramos en tonos rojos y expiramos en tonos celestes toda esa luz va a la zona del plexo pélvico la zona de las ingles, del perineo cambiamos de zona al plexo sexual la chakra número 2 la inspiración es de tonos naranja, mandarina y la expiración es en tonos azulados Estamos en la polaridad de la sexualidad, la vitalidad para la creación, estados de ánimo, de alegría. La expiración en tonos azulados se lleva fragmentos o volutas como negros, de color negro, experiencias o residuos de situaciones no satisfactorias en las relaciones. Tomamos aire, naranja y mandarina soltamos en tonos azulados tomamos aire en la gama de naranja mandarina y soltamos en tonos azulados tomamos aire en tonos naranja y mandarina soltamos en tonos azulados toda esta sensación ayuda protege amplía la vitalidad en nuestro plexo sexual en la zona de la sexualidad Sacra número 3, zona del plexo solar, la inspiración será en una gama de amarillos nacarados, la inspiración en tonos de color lavanda, que también arrastrará residuos de miedos que pueden salir como volutas, oscuras o grises, así de un color profundo, en la visualización del color, tomamos aire, tonos amarillos nacarados, soltamos, ...en colores lavanda, tomamos aire en tonos amarillos nacarados, soltamos en color lavanda, tomamos aire en tonos amarillos nacarados, soltamos en color lavanda, este es el centro personal para estar presente, registra los impactos de mayor intensidad, de miedos o las agresiones que podamos sentir que llegan a nosotros aquí estamos para nuestro centro personal este es el plexo solar vamos a la zona del corazón el plexo cardíaco, chakra número 4 inspiración en la gama de verde, hierba y clorofila Expiración en fucsia, un rosa intenso aquí también se irán filamentos barridos emociones atrapadas, cosas traumáticas, cosas enquistadas en el tiempo, amor frustrado o desamor. Tomamos aire en la gama de verde hierba y clorofila y soltamos en color fucsia en rosa intenso. Tomamos aire en un tono verde hierba y clorofila y soltamos en la gama de los fucsia en los rosas intenso. Tomamos aire de un color verde hierba y clorofila y soltamos en un color fucsia rosa intenso esta zona es muy delicada cambia la vitalidad de la energía porque el chakra 4 plexo cardíaco del corazón ya está conectado con sentimientos superiores vamos a la zona de la garganta el plexo larigio, el, el chakra número 5 la inspiración va a ser en azul turquesa como la piedra turquesa y la expiración la vamos a realizar en unos tonos de color fuego como una mezcla entre rojo, rojo profundo y amarillo y ahí nos va a ayudar a desinflamar, a eliminar virus y miasmas también vamos a tener en cuenta lo que no se ha dicho que está circulando cerca y todo lo que deberíamos decir y vamos a darnos la oportunidad Inspiramos en azul turquesa, soltamos en color fuego. Inspiramos en azul turquesa, soltamos en color fuego. Inspiramos en azul turquesa, soltamos en color fuego. Nuestra comunicación, nuestra personalidad, nuestros valores más profundos se expresan a través de nuestra palabra. sacra número 6, el plexo visual el centro de la visión interior el tercer ojo inspiramos en tonos índigo y soltamos en la gama de los lavanda muy suave, aquí también es posible que haya imágenes o pequeñas volutas que alejen pensamientos, obsesiones o enganches mentales pueden ser que las notemos como de un color negro inspiramos en la gama de los índigo azul profundo colores del mar profundo soltamos en tonos naranja inspiramos en tonos índigo y soltamos en naranja inspiramos en tonos índigo y soltamos en color naranja esto nos ayudará a a tener un sueño tranquilo, esto nos aportará también sensaciones energéticas y del ser espirituales o de la conciencia, como queramos decir, sentidos de trascendencia, de conexión. Nuestro plexo visual, nuestro tercer ojo, se amplía, se hace más grande, más profundo, más conectado. Zona de la fontanela en la cabeza, chakra número 7. Aquí tenemos la entrada de energía superior, de energías sutiles. Inspiramos en tonos lavanda hacia el morado y soltamos en unos tonos de amanecer, como de un blanco, amarillo, rosáceo. Aquí tenemos el estímulo de sentimientos de autoestima, de respeto por uno mismo, de integridad, de búsqueda de armonía. Inspiramos en tonos de color lavanda, soltamos en tonos del amanecer. Inspiramos en tonos de color lavanda, soltamos en tonos del amanecer. Inspiramos en tonos de color lavanda y soltamos en tonos del amanecer. Armonía, conexión, integridad personal respeto y valor por mí mismo por mí misma y vamos a incluir aquí el chakra número 8 un chakra que está a 15 centímetros por encima de la cabeza y que tiene una forma de estrella ya no es un vórtice tiene una forma diferente incluimos este chakra porque es el primer chakra transpersonal y que tiene que ver ya con nuestro yo superior Inspiramos en tonos de color fucsia intenso y expiramos expiramos en tonos de color verde oscuro. Inspiramos gama de fucsia intenso y expiramos en tonos verde oscuro. Vamos a ello. Tomamos aire en color fucsia intenso y soltamos en tonos verde oscuro. Inspiramos en fucsia intenso soltamos en tonos verde oscuro, inspiramos en tonos fucsia y expiramos en tonos verde oscuro. Al sentir esta estrella sobre nuestra cabeza, notamos que lo que se va son los conceptos de autolimitación, esa especie de desprecio hacia uno mismo que sentimos a veces y hacia los demás, ...las trabas, los impedimentos por avanzar... ...todo esto se va... ...reforzamos... ...la percepción de nuestro yo superior... ...lo que yo valgo... ...lo que yo soy... ...en realidad... ...en mi energía más profunda... ...hacemos una última respiración en fucsia... ...y soltamos... ...en un color verde oscuro... ...ahora, tal como estamos vamos a hacer otras tres respiraciones con un color, el que venga cada día será diferente un refuerzo puede ser el fucsia el lavanda el azul el naranja luces de color vibraciones lumínicas que insertamos en el aire tomamos la fuerza del cromatismo y así transmotamos equilibramos distintas franjas energéticas en nuestro propio cuerpo la zona instintiva la zona emocional y los sentimientos más superiores respiramos 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 Ya sabéis, estamos en tiempo de crímenes y esta noche nuestra compañera Mercedes García Velasco nos acerca a la historia de un crimen, la verdad que rocambolesco, los asesinatos del chef de las hamburguesas. Y además muy misterioso. Sí, uh -huh. ahí os dejamos ese relato, cuando quieras Mercedes. Los asesinatos del chef de las hamburguesas Viajamos al año 1978 a Speedway, a Indiana, los Estados Unidos Es viernes por la noche y el restaurante El chef de las hamburguesas, Burger Chef Se encuentra a pleno rendimiento entre los clientes Que han ido a disfrutar esa noche De una jugosa y maravillosa hamburguesa y de los empleados eh, y personas encargadas del restaurante que trabajan allí, como por ejemplo la sugerente eh, llamada Jane Friet, de 20 años, y los empleados de adolescentes, prácticamente unos niños, llamados eh, Ruth Ellen Selton, de 17, Daniel Davis y Mac Flemon, ambos de 16. Así que bueno, pues. Eh, ...el personal... ...después de atender la última comanda... ...y como cada noche... ...pues se dispone a limpiar... ...y a preparar las mesas... ...para el servicio del día siguiente... ...y se dan... ...pues eso... ...todo el, ...la prisa que, que... pueden... ...por lo que a eso de las... 11 cierran... ...porque... Eh, ...a medianoche... ...a las... 12 de la noche... ...han quedado en salir de fiesta... ...pues... Eh, ...con un quinto compañero de trabajo... Otro empleado de este local, que bueno, con el que habían quedado, pues en la puerta de, de este restaurante, del Burger Chef. Bueno, pues eh, los jóvenes están allí en la puerta, ya han cerrado el local, están hablando animadamente sobre lo que les espera esa noche, esa salida jovial, y bueno, eso se queda ahí. Y cuando llega este. Eh, quinto eh, empleado, este amigo y compañero, pues se queda un poquito eh, desconcertado al principio porque ve que, bueno, eh, están los coches menos el de la sugerente, eh, la puerta del local eh, está abierta y eh, además él entra y se da cuenta de que la caja registradora le falta, le falta dinero. ...le falta exactamente 581 dólares... Eh, ...que habían obtenido aquella noche... ...con el local hasta arriba... ...por lo que bueno, pues eh, con la caja registradora abierta... ...la puerta abierta y ese coche de la sugerente que, que faltaba... ...él piensa que en un momento puede tratarse de, de un robo... ...así que el joven pues eso... Eh, ...da aviso inmediatamente a la policía... Y la policía pues le dice que que bueno que no pasa nada, que, que no tenga prisa, que ya irán a la mañana siguiente. Bueno, mmm, la policía está convencida de que eso se ha tratado de una chiquillada, de una jugarreta y que ellos mismos cogieron el dinero y se fueron eh, pues para eso, para irse toda la noche de juerga con él. Pero eh, al seguir recabando datos para la investigación los agentes descubren eh, que algo eh, contradice esta, esta primera conjetura de que los empleados hubieran desaparecido eh, a voluntad propia porque eh, encuentran las dos carteras intactas de las dos empleadas de la tienda y además también los abrigos eh, de todos ellos, algo que, que les resulta eh, más que extraño. Eh, porque aquella noche hacía bastante frío como para marcharse así sin más, eh, sin, vamos, sin, sin necesitarla pero bueno, aún así con estos indicios eh, no encuentran señales de lucha, ni pelea ni nada que pueda eh, llevarles a algo similar en la escena de la desaparición y la policía finalmente da por sentado que los empleados sí o sí terminarían por aparecer pero el día avanza y la tarde y las familias de estos jóvenes desaparecidos no reciben eh, ninguna señal, ninguna noticia eh, de sus familiares, por lo que bueno comienzan eh, a ponerse nerviosos, comienzan eh, a inquietarse por si, por si, bueno, si les hubiera pasado algo, por si se hubiera corriera peligro y eh, con gran nerviosismo eh, comienzan a llamar... Eh, reiteradamente a la policía expresando su preocupación porque el tiempo pasa y ellos no saben absolutamente nada de sus hijos la policía, eh, bueno, eh, ellos se iban tomando eh, esta desaparición eh, como algo así, como una broma hasta que eh, aparece el coche de la, de la encargada aparcado o estacionado en mitad de la ciudad ...sin nadie dentro... ...con la puerta del lado del conductor... Eh, ...que estaba cerrada con llave... ...y bueno... ...y, y, el, y, y el coche... Eh, ...aparece así, sin más... ...cerrado... ...y en medio de la calle... ...nada, ningún rastro... ...sobre los empleados... ...ni la encargada... ...como si el coche hubiera sido... ...abandonado a su suerte... ...entonces... Eh, esta pista eh, lleva a los agentes a pensar que ya no, era, no se trataba de un, de un robo, sino de algo más gordo, quizás un secuestro. Todo esto va tomando forma cuando unos días después una pareja que va dando pues un paseo por el bosque a unas 20 millas del restaurante, Burger Chef, se encuentra se tropiezan con cuatro cuerpos, todos uniformados con el distintivo de este restaurante a dos de ellos a Ruth y a Dan Davis les habían eh, ejecutado de un tiro en la nuca a la encargada o su gerente Jane Fried la habían apuñalado dos veces en el pecho con tanta fuerza con tanta saña, que el cuchillo se había eh, incluso eh, partido dentro de su pecho y el mango pues eh, había, salido, eh, había salido roto, había salido eh, lanzado. Por su parte, el, uno de los adolescentes, Mark Flemon, eh, había muerto asfixiado en su propia sangre, después de sufrir eh, un golpe, un traumatismo muy contundente, con algo eh, muy pesado. Si este a este joven no lo hubieran dejado eh, boca arriba, como lo habían encontrado, Posiblemente hubiera sobrevivido, pero al estar eh, boca abajo, pues había, se había asfixiado. Bueno, eh, por tanto, se determinó que los cuatro jóvenes habían muerto el, la noche del viernes o quizás eh, alargándose un poquito más la madrugada del sábado, pero no se ha encontrado eh, prueba ninguna en la escena del crimen. Por lo que desde un principio la investigación ya, eh, como se puede uno imaginar, iba totalmente. Eh, errada primero por considerarlo eh, la policía todo un pequeño robo una pequeña broma o jugarreta y después porque en vez de cerrar el restaurante el mismo día de la desaparición y ponerse a investigar la escena del posible crimen habían permitido eh, que el local se reabriera el día siguiente de ocurrir este suceso tan macabro ese mismo sábado dando lugar a que pues como ya se puede uno imaginar un montón de personas entre clientes y empleados contaminaron eh, todo tipo de posibles evidencias para resolver este caso y esto eh, había dado lugar a que no se hubieran tomado las huellas dactilares, se hubieran recogido pelos o fibras y solamente se habían dedicado a realizar algunas eh, fotografías del interior del restaurante antes de su reapertura eso era lo único que tenían los agentes y como no pudieron preservar eh, intacta la escena del posible crimen, intentaron, bueno, con las fotos que tenían, tratar de escenificarla de memoria. Algo muy complicado que llegó eh, a, a tener confusiones en las fotos, como la hora del día, la ubicación de los sujetos, y que dio muchos, muchos problemas a este caso, porque, bueno, no tenían otra cosa. Si es que no tenían ninguna evidencia... Eh, de lo que había ocurrido ya que lo único eh, que tenía era un testigo un hombre que se había presentado y había alegado que había visto un coche con dos hombres eh, muy cerquita del restaurante justo cuando estaban de cerrando eh, se decía que el hombre eh, tenía barba mientras que el otro sujeto eh, que le acompañaba estaba bien afeitado y tenía el pelo largo ...pasándose en de estas descripciones del testigo... ...la policía creó una especie de, de... bocetos y modelos en arcilla... ...pues para eso, para distribuir al público... ...pero sí, por, su, sí, por supuesto, una pista más... ...nada, todo un callejón sin salida... ...pero el tiempo pasa y unas semanas después... ...otro tipo... ...comienza a alardear de los crímenes... ...y además a decir eh, que efectivamente... ...había participado en ellos... ...así que la policía... Eh, Comienza a investigarlo y se da cuenta que se parece mucho al, al hombre barbudo, al barbudo eh, que había sido señalado por el testigo. Así que cuando los investigadores lo llaman para que eh, lo reconozcan los testigos, el tipo coge rápidamente y se afeita la barba, lo cual hace imposible que sea reconocido por ellos. Por lo que tuvieron que dejarlo marchar así sin más. Esto, bueno, pues eh, hizo que eh, pasaran seis larguísimos años con una total falta de pruebas y testigos. ...y que el caso quedara completamente estancado... ...pero ya en el 84 ocurre otro suceso... ...y es que un preso llamado Donald Forrester... ...que en ese momento estaba en un centro correccional de, de Perlanton... ...le cuenta a la policía una historia larga y curiosa... ...el tipo, el recluso, eh, les cuenta que estaba... ...que él estuvo allí la noche de los, de los crímenes, de los asesinatos... ...y que incluso había participado en ello al ser contratado por eh, narcos locales. Forrest además eh, dijo que el hermano de la, de la encargada, de la subdirectora, un tipo llamado James, tenía eh, bastantes deudas de dinero con estos narcos y que a él lo habían contratado para bueno, para darle un, un susto, un pequeño susto y presionar a James, pues para eso, para que le pagara las deudas que había adquirido con estos narcos. Pero cuando uno de los empleados adolescentes, concretamente Mac Flemon, eh, intenta mediar en esta, en esta presión pues eh, ocurre una pelea, una trifulca que lo lleva eh, a caer y a golpearse la cabeza mortalmente con el parachoques de un automóvil bueno pues eh, con el chico muerto eh, estos eh, matones eh, y, pues, secuestran a los otros tres empleados del local y los matan en el box Forrester pudo eh, proporcionar a la policía información que no estaba disponible públicamente, es decir, todo esto no había saltado a la prensa, y dio datos eh, sobre el lugar exacto donde se encontraron los cuerpos, y eh, que además dio otro dato que era que el cuchillo utilizado para matar a la encargada no tenía el mango. Otra pista muy valiosa. Creyendo en su historia... Finalmente los investigadores hablan con la esposa de este de este, bueno, de este recluso, de este matón, y ella también pues le cuenta su versión de los hechos. Y les cuenta que eh, unos días después de, de los crímenes, eh, su marido y ella eh, condujeron eh, hasta un lugar en, en el bosque, alrededor del área donde se habían encontrado los cuerpos, que su marido eh, salió del coche y comenzó a limpiar. Eh, los casquillos de una pistola del 38 que más tarde eh, volvió a casa y que los tiró por el inodoro así que bueno con esa pista los investigadores regresan a la antigua casa de estos señores y registran el tanque séptico y la sorpresa es que encuentran efectivamente eh, varias carcasas de esa 38 bueno esto había abierto una ligera esperanza de que estos los asesinatos de estos jóvenes eh, del Burger Chef eh, por fin se resolvieron pero eh, ya en el 86 se comete un error eh, garrafal eh, increíble cuando eh, se filtra información desde dentro de la comisaría y eh, los medios descubren que Forrester estaba cooperando con el caso y que pronto podría haber un arresto Así es que en cuanto Forrester se entera de que él, que está contándolo todo y ha llegado hasta la prensa, su información ha llegado hasta la prensa, eh, se retracta rápidamente de su confesión y nunca más volvió a hablar o a, colab o a colaborar con la policía para dar ningún otro dato. Así es que el tipo muere en el año 2006 eh, en la cárcel y se llevó todas las respuestas con él toda la información que podría haber eh, solucionado este caso algunos incluso lo tacharon de que bueno era que todo era mentira que si era una estratagema para él recibir un trato especial allí en la cárcel pero bueno no se sabe lo que sí que está claro es que estos asesinatos del chef de las hamburguesas no fueron lo único que llamó la atención de la policía en aquel verano del 78 porque en Indiana porque resulta que una mujer de 65 años llamada Julia Schiffer eh, también eh, aparece asesinada en su garaje por un tipo que un asaltante eh, desconocido y dos meses después eh, ocho explosivos explotan eh, también en la misma ciudad hiriendo también a otro a otro ciudadano Así que se empezó a sospechar o a, a vagar eh, la historia de que quizás los tres eh, los tres eh, crímenes, los tres delitos, pudieran estar eh, relacionados o conectados tal vez entre sí, ¿no? Bueno, la cosa queda ahí y bueno, si, si si bien se cree que el asesinato de la mujer y este hombre pudiera estar relacionado, finalmente se cree que, que, lo, que no tenía ninguna relación con los del Bolgache. Se descubre también que el atacante era un tal Brad Kimberly eh, y que bueno este tipo mm, no, no, no jamás pues, eso pudo ser eh, arrestado, tampoco se encontró ahí eh, nada. Y bueno, después de la confesión retractada de Forrester nunca se encontraron nuevas pistas eh, en el caso. Y tampoco se hizo ningún arresto de absolutamente nadie y nunca jamás se pudo averiguar quién mató a los cuatro jóvenes empleados de Burger Chef. quizá Quizás pues quien lo hiciera o quienes lo hicieran se saldrían con la suya para siempre. Para terminar, pues nuestra compañera Ana Teiser hoy nos va a hablar de piedras, cristales y amuletos. ¿Influye en nuestra vida? Compañera, adelante. Hola amigos de Nemesis Radio. Hoy tenemos un tema que, bueno, muchos de vosotros me habéis solicitado, me habéis pedido que hable de él. Y yo, como siempre, pues voy a aportar mi punto de vista personal. A ver qué os parece. El tema de hoy son las piedras, cristales y amuletos. ¿Influyen en nuestra vida? Bueno, vamos a verlo. ¿no? Para mí la libertad para un ser humano es un camino abierto a infinitas posibilidades. No estamos limitados, pero unos lo ven como la nada, como el vacío, en cambio otros lo ven como una inmensidad llena de posibilidades. Los animales, por ejemplo, tienen su vida regulada por las normas de la naturaleza, pero mucho más estrictas para ellos nacen, comen, se reproducen, mueren y ya no tienen más inquietudes en la vida. En cambio para nosotros y según las mismas leyes de la naturaleza, el ciclo de la vida es mucho más permisivo, también es mucho más hermoso, pero al mismo tiempo es muchísimo más arriesgado. Debido a millones de años de evolución, Ahora nosotros somos esos seres que caminan sobre la Tierra y tienen capacidad de elegir. Por eso nuestro camino también es mucho más arriesgado, como decía antes. Somos la única criatura de la Tierra a la que se le ha dado la libertad de crear su propia existencia, de la forma que cada uno quiera. Una libertad que podríamos gozar todos si fuésemos conscientes de ello. ¿Cuál crees que es el valor más alto en la vida? Aquello a lo más alto a la que debería aspirar un ser humano. Pues unos responderían a Dios, encontrarse con Dios, otros pues tener una vida feliz y luego poder llegar a, al cielo... Eh, ...vivir con abundancia, con abundancia... ...otros dirían... Encontrar, ...encontrar... la paz... ...y algunos te dicen... ...sobre todo los jóvenes... ...ser libre... ...y tú si pudieras... ...si pudieras... ...¿qué elegirías?... mirad casi siempre la paz... ...la libertad... ...vamos a hablar de libertad primero... ...se experimenta... ...como un sufrimiento... ...la libertad es el camino donde no existe un camino totalmente libre. Está por escribir y eso nos confunde y nos asusta. Así que siempre tratamos de atarnos a alguien o a algo. A personas, a situaciones y a objetos que actúan como un apoyo. Nos hemos convertido en verdaderos ignorantes que creemos en la necesidad de esos apoyos, de esas creencias. Y lo único que ocurre es que estamos cada vez más vinculados a ellos porque las necesitamos, necesitamos ese respaldo que nos aportan. Nos identificamos tanto con lo que pensamos, con lo que creemos, con lo que se ha hecho siempre, con los objetos... Tanto, tanto nos identificamos que no sabemos vivir ya sin todo eso. Así son las ataduras. Tenemos ataduras también a eso que llamamos las piedras, a los cristales, a los talismanes y también a los rituales. Pero contrariamente a todo esto, tenemos que temar conciencia que las personas estamos preparadas para avanzar hacia niveles cada vez más altos de libertad eso es la conciencia en el camino del no camino que es el de la liberación el camino espiritual todo, todo está por hacer y lo hagas como lo hagas, el objetivo es eso que se llama muti no lo pronuncio muy bien como dicen los yoguis, es alcanzar la liberación de todo cuanto nos encadena, tanto a nivel físico, mental, emocional o energético, que el energético en este tema es muy importante. Haz lo que quieras y como quieras, pero todo el proceso está orientado, lo sepas o no, lo creas o o no, en conseguir muti. muti El objetivo es la liberación y cada día, porque si no, tu vida no vale la pena, no habrá valido la pena. Pero ¿qué ocurre cuando te has perdido en el camino del no camino? Donde las normas las deberías poner tú, pero claro, es que no estamos solos, también las ponen otros que normalmente están tan perdidos como tú. Recuerda lo que hemos visto antes: tú puedes modelar tu existencia hacia Muti o hacia las ataduras que te hacen sufrir, que es lo contrario. Pero en ambos procesos no estás solo. Si decides vivir, experimentar la liberación, tu camino será cada vez más armonioso. El oso, eso lo sientes en tu experiencia de vida. Pero si emprendes el camino a través del sufrimiento, pues te has convertido en una persona dependiente de esas ataduras de las que hablamos y de esta manera se suman tus miedos, recuerda que no vamos solos, tus miedos se suman a los miedos de otros que están en el mismo proceso, tus creencias también se suman a las de otros, lo que crees que son enseñanzas pero solo son creencias de otros también se suman a las tuyas, pero los otros están tan perdidos también como tú. Y como digo, también sus creencias se suman a las tuyas simplemente porque te las crees y tú le estás dando valor. En este proceso te enredas, te entretienes y te desorientas. Y entonces, ¿qué ocurre? pues que echas mano a los recursos que te prometen una vida mejor, porque lo necesitamos. Pero también te venden grandes cambios para una vida más abundante, más plena, sin que tengas que transformar nada de ti mismo. Solo tienes que comprarte una piedra con grandes capacidades, una vela igualmente, o quizás bañarte en agua con sal bajo la luz de la luna llena y embadurnarte quizás con miel. Qué fácil, ¿verdad? Ya con esto todo cambia. Si has llegado a esto, si te lo crees, si ocurre esto para entonces ya te has vuelto ciego casi del todo. Y estás poniendo tu confianza en eso que yo llamo la magia de baja estopa, sin darte cuenta... Sin darte cuenta que justo al lado tuyo subyace la magia de verdad, la capacidad de transformación que tienes tú con los recursos propios con los que te ha dotado la naturaleza, con los que has nacido, esos que son capaces de elevarte y lanzarte hacia la iluminación y la comprensión verdadera de la vida. Lo otro son juegos. Juegos, unas veces inocentes, pero otras veces son juegos tan peligrosos que te apartan de la verdadera vida, que cierran para ti el camino del no camino, el muti, la liberación. Fíjate, fijaos, cualquier objeto inanimado ejerce sobre ti la influencia que tú le confieras a ese objeto porque el poder lo tienes tú y no lo tiene el objeto. O el poder lo tiene la persona a la que tú escuchas y crees y en la que confías mucho más que el objeto. Así se mueven las energías. Presta atención. Así funcionan las energías. Nuestras energías son una de las herramientas importantísimas de las que el ser humano dispone para alcanzar la plenitud, la liberación o ese palabrejo o esa palabra tan maravillosa, disculpad que hemos incluido hoy que se llama Moti en la dimensión que no se ve en los mundos sutiles, en esos mundos paralelos en los que nosotros también existimos parte de nosotros existimos en esos mundos nosotros podemos dotar a los objetos inanimados de una especie de cobertura mágica hecha de qué? Pues de creencias, solo con nuestro pensamiento e intención, o aceptando la intención de otros. Lo que se dice del objeto al final se acepta como si fuese una verdad suprema. Pero repito, esto es ese es, es contrario a la espiritualidad no aporta valor solo el que tú le has dado solo el que otras personas le han dado también tiene un valor histórico el de la cultura histórica de las costumbres pero de una forma o de otra te quedas atrapado en la pequeña magia y dan la espalda a la otra, al camino de la plenitud. En ti existe una vida interior que anhela una existencia ilimitada. Esa plenitud de la que te hablo. La liberación. No te conformes con eso que llaman el conocimiento. Los rituales, el uso de piedras, el uso de cristales, el de talismanes... Ya te digo que por una parte puede ser un entretenimiento, puede ser algo inocente. ¿o? Pero además de un entretenimiento es un enredo más que agranda tu ego cuando crees que puedes manipular con los poderes que te otorgan estos elementos tanto tus energías como con la de otros. O si crees que necesitas talismanes pues prueba, yo te diría que pruebes a confiar plenamente en ti. Practica las herramientas de transformación que llevas contigo desde que has nacido y de las que hemos estado hablando en toda esta serie de, de programas que hemos estado haciendo de crecimiento personal. Lo que se consigue confiando en los objetos es una pequeñez extrema comparado con la inmensidad. Que puedes experimentar si orientas tus energías de la forma adecuada yo espero que, que hayas entendido todo esto de todos modos, vamos a pasar a los ejemplos, mira por ejemplo lo que la gente me suele preguntar las medallas las medallas forman parte de nuestra costumbre, estamos muy ligadas también a ellas, a nuestras creencias pero no ejerce, no ejerce ningún tipo de, de malestar en nuestro cuerpo energético ni en el mental siquiera es una muleta, es un apoyo inocente y a algunas personas pues realmente les sirve muchísimo para superar su día a día esto es a lo que yo le llamo esa parte del talismán inocente no causa ningún malestar sino de alguna manera alguna complacencia porque nos aporta seguridad a veces es también por tradición familiar... ...por tradición, pertenencia a alguna orden... ...por ejemplo nosotros en el sur tenemos las órdenes... ...y la pertenencia a las... ...a las corporaciones... ...muchas veces religiosas... ...las de procesiones, etc. Es un talismán inocente... ...nos agrupa, nos hace sentir pertenencia al grupo. Es verdad que algunas veces... He tenido personas en la consulta cuyos hijos, niños pequeños, han tenido problemas de consideración paranormal y es verdad que se siente mucho mejor también cuando le ponen una medalla de un ángel o algo así a los niños. De verdad que esto no influye para nada negativamente, sino todo lo contrario. Os quiero hablar también de, de otro ejemplo, por ejemplo... Eh, hace años que ya se puso muy de moda eh, tomar ya ayahuasca u otras drogas para alcanzar niveles superiores, superiores no, no, niveles diferentes de la conciencia por ejemplo me viene alguien y me dice fíjate que al final yo fui al ritual de la ayahuasca y tomé la droga me sentí muy mal, me puse muy mal, pero enseguida sentí que me convertía, por ejemplo, en el lobo. Este es el ejemplo del lobo. Oh, un lobo. Y sentía cómo corría por allí, por la jungla, que en la jungla no hay lobos. Pero bueno. Yo lo que digo, pero si tú ya eres un ser humano, la vida ha hecho un gran esfuerzo para convertirte a ti en ser humano. Millones de años, montones de vida. Te recuerdo, eres la única criatura a la que se ha concedido moldear su propia existencia. Y tú estás tan asustado tan asustada que prefieres recurrir a las drogas para convertirte en, en un lobo o en un águila o, o lo que sea. O una serpiente, porque son siempre animales que a los que se le confieren unas cualidades maravillosas, en definitiva. Lo que quiero transmitirte es que pones tus energías maravillosas de humano a disposición de otros objetos de vibración muy inferior, pero muy, muy, muy inferior, de verdad. Y lo único que ocurre es que tus vibraciones bajan, bajan muchísimo, porque esa vibración de ese objeto... Es infinitamente inferior a la tuya. Infinitamente inferior. En este caso estamos hablando de las drogas. Y total, ¿para qué? Para verte a ti mismo, ya te digo, en este caso como un lobo. ¿Te ayuda? ¿Realmente eso te ayuda? ¿O solo es una moda? Me da igual el animal que sea. En este caso el lobo es un animal precioso, maravilloso. Pero no está en el mismo rango, en el mismo nivel, evolutivo que tú. Ni las cualidades que se le atribuyen tienen nada que ver con las tuyas. Ni sus energías con las tuyas. Este proceso, este ritual alimenta tu ego para que creas que de alguna manera tú has adquirido las cualidades del lobo, la libertad, pero si eres libre... Ya eres libre, cariño. Mira, yo tengo la particular idea... ...de que ahora mismo nosotros ya estamos viviendo en el cielo... ...en ese paraíso soñado. Porque tenemos todo lo, ne lo necesario para vivir en plenitud... ...y en alegría y en felicidad. Pero lo estamos arruinando. Y lo hacemos porque elegimos mal continuamente. Os voy a poner otro ejemplo... Por ejemplo, a la gente le gusta mucho utilizar los cuarzos porque creen, porque creen que los cuarzos despiertan este canal de la intuición, los talentos intuitivos. Como por ejemplo, la canalización. De hecho, al cuarzo se le llama el maestro canalizador. Bien, yo os digo que si alguien quiere canalizar y canalizar con la esencia divina, con los maestros superiores, con el yo superior empieza que empiece a cambiar su comportamiento lo que hemos hablado ya otras veces os recuerdo, comportamiento virtuoso eleva la vibración de una manera increíble y para canalizar con los estados sutiles, sutiles de energías superiores necesitamos tener eso que llamamos vibración muy alta unas energías muy ordenadas, muy equilibradas y muy poco ensuciadas ...con los pensamientos... ...a veces... ...hace poco alguien muy cercano a mí... Eh, ...cogió... ...un cuarzo... ...que le dio una persona que era un péndulo... ...se lo colgó... ...y, y se quebró... ...a veces ocurre eso muy a menudo, mucho más... ...de lo que, de lo que te puedes imaginar... ...a veces el, el, la diferencia... ...de energías, de vibraciones... ...entre esa persona... Propietaria de ese cuarzo, de ese péndulo se lo dio a esta otra persona que vibraba de forma diferente y hay un choque es como, 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 un, como un accidente de tráfico que hay como un encontronazo de energías y la piedra no soporta esas energías y, y, y se rompe eso quiere decir que la persona en cuyo cuello se ha roto el cuarzo le ocurre algo no, no le ocurre nada simplemente es un choque de energías por ejemplo, os voy a poner otro ejemplo de una piedra, la malaquita, que es muy, muy utilizada para, para quitar las enfermedades. para quitar las enfermedades. La malaquita tiene un color verde muy bonito. Eh, en Sudamérica se le llama malaquita, el malquita, quiere decir. Eh, por ejemplo, si te la pones debajo de la zona que te duele o tienes la enfermedad, la piedra adquiere un color oscuro, verde, parduzco. Pero claro, eso quiere decir que está siendo alimentada por unas energías de baja vibración, que es, que es la enfermedad. No quiere decir que la piedra te quite el dolor o te quite la enfermedad. Hay una explicación casi siempre para todo. Una vez la sabemos y otra no. Y así podríamos estar hablando de unos y otros. Si las utilizas inocentemente, no pasa nada. Como hemos hablado antes del de, de ejemplo de las medallas. Pero si pones toda tu fe en ello, en el objeto, te estás olvidando que tu ilusión, tu fuerza, tu fortaleza está en tus herramientas, en las naturales. Acerca de la malaquita os podría decir, pues mira, lo que podríamos encontrar en internet. este, Esto que yo os voy a encontrar ahora mismo lo he leído ahora mismo en internet. Mira, la, la malaquita desde la antigüedad era usada por los romanos, creo recordar que he leído era un talismán para protegerse de, de los rayos, de los accidentes y como amuleto también de, de buena suerte en algunas eh, batallas eh, se le atribuía pues grandes como que grandes dosis de protección también eh, como piedra formaba parte de los pectorales de, de los sacerdotes de los judíos pero también en Centroamérica de los, de los chamanes como veis, mi visión acerca de piedras, de drogas, de cristales y rituales es muy diferente a lo establecido, a lo que se cree o a lo que se cuenta. Todos estos objetos mejor lejos que cerca de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo energético sí que tiene una respuesta vibracional ante la cercanía de estos elementos, como os he contado antes en los ejemplos anteriores. Nuestras energías fluyen de una de una manera diferente a la natural si las bloqueamos con objetos. Por ejemplo, voy a hablar de algo muy sencillo que llevamos todos: anillos. En el anillo, el anillo, en el dedo anular potencia algunas de nuestras energías. Os hablaré en otro programa de esto, pero no lo hagas en otros dedos. No te pongas un anillo, por ejemplo, en el pulgar. ...porque bloqueas el fluido natural de tus energías... ...los que tenemos hijas, los que tenemos hijos... Eh, ...ahora yo lo he visto en la mía también... ...que es muy frecuente que se pongan anillos en el, en el dedo anular... ...vamos a intentar que no lo hagan... ...y por otra parte... ...para restaurar todo el descontrol al que nos hemos sometido... ...consciente o inconscientemente o por la utilización... ...de estos elementos de los que hemos hablado hoy... Haz relajación, haz meditación. Por las mañanas reserva unos minutos para armonizarte con la vida, con el camino del no camino. Llévate las manos al pecho, como hemos hecho otras veces, como ya os he enseñado, uniendo las palmas sobre el pecho y siente estas palabras. Pero primero haz un poquito de relajación profunda, cierra los párpados con suavidad. Y cuando ya tienes las manos unidas por las palmas en el pecho, siente estas palabras. Solo por hoy experimentaré la liberación y así durante todos los días verás cómo experimentas cambios muy positivos. Vamos a unir más palabras, vamos a añadir más. Mira esto que lo estoy sintiendo ahora mismo. Solo por hoy tendré un comportamiento virtuoso. Solo por hoy viviré en plenitud. Solo por hoy experimentaré la liberación. Y así, durante todos los días verás, te repito, cómo experimentas cambios muy positivos. Y esta es una de las formas en las que utilizas tus herramientas. Las capacidades de un ser humano son estas. Ya no necesitas si no quieres poner la confianza en objetos inanimados que están fuera de ti, solo en ti. Espero que os ayude, espero que os guste. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en otro programa. Hasta siempre amigos. Pues venga, José Antonio Ya no hay tiempo para más Terminamos el programa Y nosotros estaremos ahí arriba en el monte Pasando fresquito <ríe> con la chaqueta Así que dale, que nos vamos, venga Pues toda la información del programa La podéis seguir por nuestro Facebook Nemesis Radio Tenemos un Twitter Arroba Nemesis Radio 1 Tenemos un email Nemesis Radio Murcia Arroba gmail com Tenemos un WhatsApp 643 08 37 23 Y un canal en Youtube Nombre... Nemesis Radio No me lo creo Sí, pues yo sí Bueno, pues por todas esas vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes Con cualquier cosa que queráis contarnos Pues ya sabéis, en Nemesis Radio todos los sábados A partir de las 21 horas en Radio Inter Murcia 102.4 de la FM ya sabéis que aunque estemos en verano no vamos a dejaros ninguna semana sin que tengáis vuestra relación de Nemesis Radio también nos podéis escuchar en redifusión lo podéis hacer pues lo, la madrugada del jueves al viernes de una a tres y bueno, y por internet pues ya sabéis pues a través de nuestra web www.lainter.es y vuelvo a decirlo en nuestros podcast los tenéis pues cada vez que queráis Y como no hay que perder las buenas costumbres, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo. Queridos oyentes, pues ya está, hasta aquí hemos llegado esta noche, así que desearos una feliz semana y os esperamos el próximo sábado aquí a las 21 horas en Nemesis Radio. No faltéis, ya sabéis que pasamos lista. Y si os ha gustado, pues se lo decís a vuestros amigos para que ellos también nos escuchen y así, pues, la familia de y Radio nos deja de crecer. Si no os ha gustado, pues se lo decís a vuestros enemigos. Vosotros nos enviáis, que los que estamos de guardia que somos, somos nosotros. Nosotros nos encargaremos de libros, Antonio. ¿Sí, señor? Pues nada, lo he dicho. Buenas noches. noches. Adiós.